0: IPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF. 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Cosili es humorista, guionista y actor. En un episodio de este podcast yo hablaba con Charo López y me decía que para ver gente haciendo humor, el que está aprendiendo a hacer humor, tiene que irse a Mar del Plata a ver los espectáculos callejeros y ver cómo esa gente captura al público y los compra... Y vos hiciste un montón de años. Espectáculo callejero, payaso, magia, globología. ¿Cómo es la fórmula o lo que te acordás vos de para poder capturar al público haciendo humor?
1: Y es como un radar que desarrollas con el oficio. O sea, primero porque las condiciones son horribles. Laura en la calle, la verdad, que no está bueno. Pasan colectivos, la gente se distrae, a veces tiene gente, a veces no tiene gente. Entonces vos tenés un radar que vas desarrollando y a, que aprovecha todo absolutamente todo. Entonces, un gesto, una... Y buscas complicidades todo el tiempo, porque también te vas haciendo socios. Tipos que se van a quedar, viste que ya sienten como una especie de protagonismo también dentro del show. Quieren actuar. Y son parte del show. Pues Dicen, mirá, charló conmigo, viste lo haces como cómplice. Claro. Pero es una gran escuela laburar en la calle. Yo se lo recomendaría a todos los pibes cuando se quejan a veces tanto de que no hay laburo, que esto, que lo otro, que no hay laburo y es real. Si sos pendejo, digo... Andate a laburar a la calle todo el tiempo. Hacé obras de teatro, hace Shakespeare, hace lo que quieras en la calle. Te da una espalda para el día de mañana que después no hay nada que no puedas hacer. Claro. Y
0: pienso, de estar en la calle a que en un momento la gente empieza a ir a verte. ¿Cómo cambia eso? Digo, en el sentido de, bueno, en un momento ya esa parte de tener que convencer y eso ya no lo tenés.
1: No, porque ahí vos tenés que llevar mucho. Yo cuando laburaba de payaso, laburaba con un megáfono, buscando gente... Yo hacía los espectáculos de humor para chicos, se los hacía en la playa, laburé mucho en Bar de Ajó, Santa Teresita, San Clemente. Y tenías que traerlos, ¿viste? La diferencia entre traerlos y ir a un teatro y que te vayan a ver... O sea, a mí me pasó algo muy emocionante, realmente emocionante. Yo laburaba en San Bernardo de payaso y hacía cuatro shows a la mañana en la playa, vestido de payaso, pintado, 40 grados de calor volvíamos, comíamos con un socio que tenía, llamaba Pachín, yo era Chicoria, y volvíamos, comíamos, nos íbamos a la playa, hacíamos otros cuatro shows. Volvíamos, cenábamos, descansábamos un rato y nos íbamos a la peatonal, a Chiosa, en San Bernardo, claro. y el Trecito de la alegría nos dejaba un cuadradito para que nosotros hagamos. Nosotros, en vez de pasar la borra hacíamos globología y le vendíamos globos a la gente. Y vendíamos 30.000, 40.000, 50.000 globos por temporada, o sea, laburábamos. Claro. ¿Y dónde aprendiste globología con, con Pachín. Tú, Pachín con... fue mi maestro de payaso, claro. que era mi preceptor en el colegio. Ah, mira. Y él descubrió que yo era muy histriónico y yo, y un día me dijo, yo laburaba durante todo el año haciendo cumpleaños infantiles en las casas, y en el verano, que no se festeja los cumpleaños porque no hay colegio, nos íbamos con él para allá. Y a la noche hacíamos este ahí en, en la calle, ¿no? Y vendíamos globos y después terminábamos a las 2 de la mañana en un boliche haciendo un espectáculo para adultos. Yo vestido de mina que era un, una rascada hermosa. Yo me cambiaba de mina en el baño del bar porque no había otro lugar y tenía que esperar ahí porque arrancaba el mago el show. Entonces, mientras los tipos estaban pillando, ¿entendés? Yo estaba parado vestido de mina y ya tenía siete chistes que me había inventado para esa situación de esperar, ¿viste? Y cuando la pego con la cátedra y hago la primera gira por la costa, voy a laburar al Teatro Luz y Fuerza, que está a 100 metros del Tren de la Alegría, donde yo... Y estaba las entradas agotadas hacía no sé cuánto tiempo. El teatro, respeto, 450 personas. Y fue automático que yo me ponga a llorar. Claro. Porque fue la imagen de verme de payaso en la esquina del Tren de la Alegría y ver la sala colmada fanas de la cátedra, fueron como cinco años que la cátedra tuvo mucha importancia, digamos, ¿no? Va que vendía muchas entradas. Así que para mí fue un viaje increíble de ese payaso a Luna Par. A Luna, Park, a Luna par,
0: claro, eso te iba a decir. Vos sos el primer actor haciendo... solo El único solo. que hizo
1: unipersonal en unipersonal el Luna Par. Unipersonal en Luna En el Luna Par grande, ¿viste? Porque el Luna Par también tiene algunas trampitas que están buenas, que vos podés decir hice el Luna Par y con 1200, por ejemplo. claro Porque te lo va pueden armar que eso fue también hermoso, porque nosotros fuimos y nos contaron eso. Yo no sab... Primero no nos querían. Nos cobraron un seguro altísimo, porque decían, no hay manera de, de que un solo tipo venga acá. Eso, claro. Los que menos vinieron son 50, una comedia muy el on Nice. Claro, claro. Es un tipo solo. Entonces, bueno, me cobraron un seguro altísimo. Y me dijeron, bueno, arrancamos con los 1.200, y eso va cambiando, como se van abriendo, como las patas se van abriendo, entonces empieza a haber más tribuna que te ve. Entonces se va abriendo de 1.200 a 2.000, de 2.000 a 2.600, de 2.600 a 3.500, de 3.500, y en, yo corté 4.600 entradas. Entonces cuando me dijo, mira, ya tenés las 4.600, no te puedo abrir más patas, si no lo tenemos que poner en el medio del escenario, porque ahí anulas toda una... Yo decía... Y otra cosa que me pasó ahí, hermoso con mi hermano, mi hermano me lleva nueve años. Mi cultura musical dependió de mi hermano, mi gusto musical, porque dormíamos en la misma habitación... Mi hermano es un melómano del rock y se había comprado un Ken Brown, que era un equipo así como... se había hecho el modular para el Ken Brown, se había hecho un mueble para el Ken Brown y tenía vinilos. Mi hermano llegaba de trabajar, trabajaba en un supermercado, llegaba de trabajar al el supermercado, yo lo veía y ponía la guita muy ordenado, ponía la guita en la cama, abría el sobre, te pagaban en unos sobres con ganchos, abría el sobre y dividía la plata, como vivíamos con nuestros viejos, y la mitad era para discos y la mitad para vivir. Entonces me hizo fan, Crimson, Yes, Zeppelin, Purple, jetro Tool. Y el día que yo estoy haciendo la prueba a las 2 de la tarde, estábamos parados arriba del escenario y mi hermano se sube, me dice, ¿vos sos consciente que el sábado pasado tocó Deep Purple acá? O sea, imagínate mi imagen de tener 13 años, estar escuchando in Japan, ¿entendés? Y con el álbum abierto, ¿viste? De escuchar Deep Purple, que era como Júpiter. Eran unos tipos que estaban en otro planeta, ¿viste? Que yo, me hice hace una semana, tocaron acá, y me dicen el oído, y vendieron menos que vos. Claro, era un Deep Purple Sí, un poco... Eran unos muchachos ya setentones Que creo que quedaba uno o dos, ¿viste? Pero la cuestión ceremonial, ¿viste? De la cosa Dije, mira, no me digas más nada Porque no salgo al escenario ¿Y cómo fue esa función? Muy buena ¿Sí? Sí, muy buena como experiencia Quizás artísticamente no tengo grandes recuerdos Digamos, de cómo funcionó La verdad que todos los recuerdos Fue porque yo tomé también una decisión Que yo no me lo iba a bancar solo tan grande, porque tenía nada, era como un recital. Claro. Yo tenía una banda de rock. Los Caniches. Los Caniches. Entonces iba a ir con los Caniches, y después tenía amigos, y le pedí a a algunos amigos que me acompañen, pero lo que hice fue no publicitarlo, porque me parecía que no estaba bueno, porque cantó Adriana Varela, Parito Ortega, Los Auténticos Decadentes, Cacho. Digo, si yo los pongo, o si yo lo digo en las notas van a terminar vendiendo entradas ellos en vez de venderla yo. Entonces yo no dije nada, solo dije que iba a haber sorpresas. Y con todo eso llenamos un espectáculo que terminó con los auténticos, viste y esos cañones que disparan papelito Fue una, una fiesta.
0: Y pienso, digo de pensar en el principio de convocar a la gente y buscar la voz, a después el Luna Park, en el medio está el evento, que es una mezcla rara porque te convocan a vos, pero el público no, no, no te viene a ver a vos. No.
1: Yo soy un gran, gran eventero porque conozco muchos compañeros que te podría, no lo voy a hacer, te podría nombrar dos, que se podrían haber comprado uno o dos departamentos con los eventos nada más. Y no se animaron. Porque es muy desagradecido el evento. Muy desagradecido, digo. Hay algunos que salen como si fuese una función de teatro. Hay algunos que salen hermosos. Pero hay un montón que la gente está morfando, que están borrachos, que no <risa> te dan bola, que están mirando para otro lado, que la música... Yo he vivido anécdotas y experiencias de eventos, la plata que se gana en los eventos, yo los cobro caros porque como no está bueno, en vez de hacer 20, prefiero hacer 2, y si lo tipos... Yo le digo a Carlito, mi manager, le digo, pedile, como para que nos digan que no, y algunos te dicen que sí, viste, sobre todo en la época en que la cátedra estaba muy fuerte, pero hay algunos que vos decís, no puedo más, no puedo, es, es una desgracia estar acá arriba porque son feos, porque la gente no te va a ver a vos. Al contrario, a veces vos la molestás porque estás entre comida y comida, o quieren bailar, o quieren hacer otra cosa, y te lo hacen saber.
0: Y hay que me decías la cátedra, ¿en qué momento decidiste dejar de hacerla?
1: La verdad es que nunca la dejé de hacer. Son variaciones, un, de... son variaciones del mismo espectáculo. Después empecé a soltarlo porque empecé a, lo que dejé de hacer es temporadas. Hice muchas temporadas, hice en, en Calle Corrientes, en el multiteatro, eh, hice en la costa. Pero esencialmente yo hice como ocho años del conurbano sin parar. Yo debo tener récords de, de veces que fui al mismo teatro con el mismo espectáculo, ¿viste yo. El Coliseo Podestá lo debo haber hecho 16 veces con el mismo espectáculo, ¿viste? Una cosa o sea, muy en rara. Entonces, el conurbano bonaerense yo me la pasé girando viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, en todos esos. O sea, y ahora ya es como que hago algún fin de semana, alguna cosa, porque ahora tengo un proyecto mm. mucho más grande, digamos, y como muy bisagra. Voy a protagonizar un espectáculo que no tiene nada que ver con el humor. Ah, mira. Que se llama Network que es una multiproducción, así como un delirio lo que pasa arriba del escenario en cuanto a producción. Y
0: una cosa a eso que decís de hacer un papel no humorístico, ¿te importa, viste que suelo repetir yo siempre, sobre el tema del no prestigio que tiene
1: el humor, digamos, que no es prestigioso hacer humor? No, yo debo ser uno de los tipos menos prestigiosos de este ambiente Real, ¿eh? Real, me parece que yo soy como el más grasa de los humoristas. Por ejemplo, yo, a mí nunca me convocaron a... No soy referente de ningún humorista, nunca me convocaron, que yo... Hay un canal que se llama el Club de la Comedia, que yo veo un montón de monologuistas, nunca me llamaron, nunca... No sé si será, la verdad es que no sé por qué, viste... Yo con haciendo monólogos debo haber metido más de 600 mil espectadores con la cátedra. Hice en Luna par... Nunca salió una línea en un diario, ¿entendés? No lo digo con dolor, ¿eh? lo digo con curiosidad, porque imagínate que no cambiaría ninguna línea en ningún lado por el éxito que me dio ese espectáculo que para mí estuvo bendecido. Pero siento que soy como dentro del humor, veo a otros humoristas y yo me parece que debo ser grasa. O, o poco prestigio, no sé, o muy popular, o muy peronista, o muy algo que hace que no tenga ese halo. No,
0: pero pienso también que vos le hablás, hay algo muy particular, que vos, mi sensación es que le hablás a un tipo de persona, de laburante, repetís mucho que un tipo que llega de laburar cansado, que tiene ganas de distenderse. Eh. Digo, le hablás a un tipo que tal vez hoy en día no encuentra consumo cultural que le interese, ¿no? No. Y tal vez eso puede tener que ver, que hay mucho humorista que le importa mucho hablar a los jóvenes, y eso a vos tal vez no te importa tanto.
1: No, y el corte del stand-up para mí es detestable no me gusta el corte del tipo que se para a hablar arriba de un escenario como si no estuviera arriba de un escenario. A mí no me gusta nada, el típico stand-up, hola, qué tal, bueno, hoy me subí a un colectivo y venía pensando, digo, me peleo muy". tengo algunos amigos a los que admiro, bueno, te acabo de nombrar a Quino, Martín Puliese. Pero tiene más show, Martín tiene más show, Martín es más actor arriba de... Él. Yo cuando voy a ver algunos espectáculos de los chicos y veo que hasta me cuesta entenderlos... Yo creo que la actuación es un servicio, yo lo veo como una cosa... viste, A vos se te pincha un caño y llamás un plomero. Vos llegás cansado de laburar todo el día, como cuando hacíamos animales sueltos. Para mí animales sueltos fue un programón en ese momento. Porque la gente estaba hecha mierda, cansada, yo, y a las 12 de la noche... Nosotros hacíamos una cantidad de boludeces y decíamos una cantidad de boludeces que el tipo era como un shampoo que se lavaba la cabeza de los quilombos y se iba a dormir, ¿viste? Mirá lo que dijo el gordo, (risa) y se quedaba dormido. Para mí eso es como un laburo, como un plomero, ¿entendés? Es un servicio. Yo nunca curtí el halo del actor como una profesión distintiva de las demás. Por eso yo nunca dejé de ir a ningún lugar, nunca dejé... Que yo en los momentos de mayor popularidad, quizás con mis hijos que eran más chicos, viste, los domingos íbamos yo vine a ver una película, y era un quilombo porque me paraban los pies me puteaban, viste, ya no llegamos, papá, que yo que el otro, pero nunca tuve esa cosa de, viste, no salgo porque, o. Oh. Sácame la prensa. No, no, claro.
0: Y aparte, bueno, esa es la diferencia que solemos hablar, de que a los actores dramáticos, buenas, que te un, mucho respeto, y que a los actores humorísticos te habrán agarrado, Yo he pasado toqueteado,
1: muy hermosos y muy bravos. Porque tenés, te lo hago cortito, tenés como tres tipos de, de gente que te saluda cuando vos sos conocido más de la tele y sos muy popular, ¿no? Porque yo me imagino, como decís vos, que a Julio Chávez no le debe pasar esto, sin lugar a duda. Pero a mí me pasa de que estoy comiendo y viene un tipo y se para al lado de la mesa, me dice, Coco, perdóname, que te interrumpa, es un segundo, te quiero decir que en un momento de mi vida yo te escuchaba con Dolina, con la Negra Bernasi, con, con lo que fuera, y me salvaste. Bueno, a ese tipo me dan ganas de decirle, lo he dicho alguna vez, sentate, sentate y charlemos. Y el otro extremo es que yo, entras a una estación de servicio a pagar la nafta, es estaciones que tienen mesas, y vos estás caminando y ya escuchás. Y vos ya sabés que es para vos. Pero te haces el boludo, por supuesto. Entonces pasan tres segundos y escuchás. Como vos no le das bola, ya escuchás el comentario que le hace a alguien y quiere que vos lo escuches. Al final no era tan simpático, ¿eh? ¿Qué distintos son de la tele a la...? Y bueno, ahí lamentablemente muchas veces me he dado vuelta y le, les he contestado de mala manera. Claro. Porque, o sea, alguna contestación mía ha sido «Escúchame, la puta que te remil parió, yo no soy tu perro». Para que me hagas... ¿Entendés? Claro. Si vos me decís «Coco, ¿cómo te va, yo te voy a contestar. ¿Viste? Una vez el Dani Arauz, <ríe> entramos a su restaurante y lo agarró un tipo y le dijo "Pata, un chiste! Y el Daniel lo miró y dijo, vos que sos arquitecto, hacemos una casa. Vos me haces una casa ahora acá, yo te cuento un chiste. O saca un fierro. Es muy difícil a veces sobrellevar eso. Por supuesto que estamos hablando de un 90-10. Sí, claro. 90% de amor, 10%. Una, vez una vieja me agarró de los pelos, me llevó media cuadra de los pelos en Carlos Paz. Yo iba caminando encima, me agarró pánico porque para ir... Al, yo trabajaba en un teatro en Carlos Paz, el Candilejas, que no había manera de no ir por la peatonal una cuadra. Peatonal de Carlos Paz, enero. Y yo iba con los mellizos, los llevaba al teatro porque a ellos les gustaba mucho ir al teatro conmigo. Tendrían seis años, cinco o seis años. Muy agarrado de la mano porque donde lo perdés, en un segundo, con tanta gente, venía caminando y me agarró una señora de los pelos... Y yo no le podía sacar la mano porque venía con los mellizos colgados. Y me llevó hasta una mesa de una pizzería. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá quién es! ¡Mirá! ¡Es contigo! Pero me dolía la cabeza. Hasta que pude zafar, ¿viste? Y. ¡Qué locura! Vuelvo a repetir. Sí, claro, sí. Una ante tanto amor, tanto afecto. Sí, yo sí. no quiero ser Julio Chávez con todo el respeto que me merece Julio Chávez. Yo quiero ser un actor popular al que... Como pasa acá, Coquito, Coquito, te quiero, te quiero, abrazo, te quiero, me hiciste vas a reír, Coco, como... Oh, no lo cambio por nada.
0: Coco, el, la cátedra del macho en un momento fue un poco polémico, ¿no? Y pienso, hay un punto en que, si bien el personaje ese, que es el mismo del que hablábamos recién, le tenés cariño y lo conoces y sabes a quién le hablas, un poco te burlabas. De las costumbres clásicas que tiene el macho,
1: ¿no? Hay una parte como irónica en algún punto. Es que por eso yo no tuve ningún problema. Todo el mundo cuando empezó esta revolución feminista, esta maravillosa revolución feminista, todo el mundo dijo, cagó Coco, inmediatamente, la cátedra del macho. Claro. La verdad es que yo nunca hablé del macho desde el concepto patriarcal. Es un espectáculo sobre el costumbrismo, exacerbado porque el humor se hace a los extremos, entonces, de última era nos estábamos riendo de nosotros mismos, de nuestras propias locuras, cómo hacíamos para levantar una mina, Las, los delirios que hacíamos, ¿entendés? ¿A dónde llevamos al extremo la exacerbación de la amistad? Entonces subsistió... Tengo muchas amigas militantes. Mi hija, que fue quien participó en mi deconstrucción de una manera enorme, porque tengo una hija que hoy tiene 30 años y que la agarra a los 20 y pico y se hace muy militante y se sienta a hablar mucho conmigo, ¿no? Entonces yo no tuve ningún rollo con eso, pero mucha gente cree que el espectáculo, ¿Eh, ¿viste? ¿Cómo vas a ver eso del macho? Y la gente que lo vio se da cuenta que no hay nada, ¿viste? Ni patriarcal, ni...
0: Y decías recién lo de antes, lo del de prestigio, y, y tiraste como una opción de por ser peronista, tal cosa. ¿Tuviste algún momento de problemas por... ¿Tu ideología relacionada con el laburo, con tener que laburar y eso? Sí. ¿Sí? ¿Se sí. hizo difícil en algún momento eso? Sí. ¿Y ahora ya no?
1: Ahora también. Ahora también. Son algunas cosas que yo prefiero no contar. No me han cambiado la vida, ni he tenido ningún problema grave, ni ningún riesgo. <risa> Digo, porque lo dije con un tono tan dramático que <risa> parecía <risa> que le pasó a los. No, pero bueno, tuve al- algunas situaciones hasta he perdido trabajos, hasta en alguna época, sí, alguna situación muy chica. Yo sobrepasé la grieta en bastante sentido, siento, siendo un tipo muy identificado con el peronismo. Pero hay mucha gente que, salvo el, el extremo, sí, que, sí. que me escribe por Twitter y qué sé yo, o problemas que he tenido, yo, te, yo me inició un, un juicio penal, una acción penal, Fernando Iglesias, ah, es todavía estamos en ese en ese tema, digo salvo esas cosas muy extremas yo creo que la gente que no piensa como yo me quiere Dice, gordo, peh, pero lo quiere salvo, los extremistas no, no no claro pero qué sé yo y las veces que me pasó yo no quise porque no quise como que se sintiera que yo estaba utilizando eso o para victimizarme o para ponerme en un lugar entonces las veces que me sucedió y los laburos que perdí y te diría que algún laburo que perdí lo perdí por parte de la misma gente con la que yo milito. Yo perdí algún laburo durante un gobierno peronista y no durante un gobierno macrista. Okay. Cosa que duele más, digamos, ¿no? Porque la grieta también es muy profunda dentro. Pero nunca tomé el camino de, sí, el de asumirme peronista, porque me parece que, bueno, que yo pienso que los actores o cualquiera tiene derecho a decir que piensa. No es muy beneficioso en el sentido de de que es probable que pierdas un poco de público, digamos, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, ante esa opción yo prefiero, igual que mis hijos vean que su padre es un tipo comprometido socialmente, ¿no?
0: Te cambio un poco de tema, cuando también hablé con Dolina, le pregunté un poco cómo había surgido que en la venganza eh, no hubiesen malas palabras. Entonces le preguntaba cómo había sido que personas como vos o como La Negra hayan estado en la venganza sin decir... Se les caiga ni una mínima mala palabra, ni nada. O lo que llamaríamos, mala palabra. De sí, una Claro, puteada. claro, claro.
1: Y él es un gran puteador en la vida sí. privada. <risa> ¿Y cómo fue para vos eso, ese cambio? Y muy esquizofrénico, porque a mí mira lo que me pasó. Yo hacía a la tarde tarde negra eso, con la negra. Eso, claro, claro. Y a la noche hacía Dolina. <risa> claro. Entonces digo, si un día se me cruzan los cables y hago el programa con la negra como con Dolina y el programa de Dolina como con la negra, no sé cómo. A mí con la Negra y con Dolina me pasaron dos cosas que de haberlos escuchado mucho antes. Yo la primera vez que laburé con el negro, porque Rolón me llevó, me presentó a Alejandro, tuvimos una reunión en la casa y me dijo, bueno, venía a probar tal día, estaba ahí en la plaza. Y el día que voy, que yo hago el programa y que yo y cuando termino, Alejandro se acerca, me dice, la verdad que me gustó mucho, la verdad me llamó la atención que lo hayas hecho por primera vez también. Y yo le dije, mira negro, yo este programa lo vengo ensayando hace 10 años. Porque yo lo hago en mi casa escuchándote. Yo escucho el programa y digo, ay, ¿cómo no dijo esto? ¿Cómo no dijeron esto? ¿Se perdieron este chiste? Entonces, para mí fue fluir. Claro. Y con La Negra me pasaba lo mismo. Encima con La Negra ya teníamos una relación de amistad. Entonces, era como más relajado. Con Alejandro también. Hoy soy su amigo, me siento su amigo. Y creo que él considera lo mismo de mí. Pero... Yo soy un tipo muy camaleónico en el buen sentido de la palabra. Yo me sé adaptar muy bien. Es que se nota mucho, digo,
0: desde Tato, eh, Gasalla, hasta Fantino, digamos, eh, Dolina. Es muy variado y es hay una virtud en en adaptarse a cada lenguaje, también a la tele, al teatro y a a una película y a la radio. Es un laburo eso. Yo tiendo a pensar que esto dijo de estar
1: en la calle y de hablar con la gente, ¿no? De saber adaptarse. Sí, y también más atrás de mi infancia, yo fui un pibe muy callejero. Y como estaba mucho en la calle, pese a no haber sufrido necesidades primarias, venía de una familia humilde, pero no de necesidades primarias, como mis viejos laburaban los dos, yo era muy de ir a las... A las casas. Yo sabía en dónde se merendaba muy buena galletita, <risa> en dónde había fiambre, porque no... ¿entendés? Un amigo mío, la mamá, compraba jamón crudo y jamón cocido, y yo sabía... <risa> Entonces yo hacía como unas especies de shows en esas claro. casas para ligarme el sándwich o la merienda. Claro. Quizás no había necesidad porque me lo iban a dar igual, pero era creo que de, de ahí al laburo en la calle y a una cosa que yo considero mi única fortaleza, no mi única, pero la más importante fortaleza. Yo realmente, lo digo, a veces parece que fuera falsa modestia, yo no me considero un gran actor ni un gran guionista. Pero creo que la empatía que yo generé con la gente es mi fortaleza. Y eso potencia el humor y potencia el guión y porque me creen y me quieren. Entonces entran, no me prejuzgan. Claro. ¿Viste? Pero también porque es verdad. Digo que vos sos, Sí, sí, o sea, sí. Claro, sí. eso. ¿no? Sí, porque yo soy así, digamos, claro. ¿no? Y lo peor mío también lo pongo ahí arriba. ¿Viste? Cada año que pasa me pongo más mañoso, me pongo más... Porque estoy más viejo. Viste que los viejos somos sortiva, nos vamos poniendo sortiva. La vida es una mierda, viste que la verdad que el el diseño de la vida es de un sádico, indudablemente, ¿no? Como la la degradación del cuerpo, todo lo que va sucediendo es un hijo de puta que se debe estar riendo de algún lugar, habiendo inventado unos bebés hermosos que terminan siendo una mierda que se caga y se mea encima, ¿no? De vuelta. De vuelta, pero mal. Entonces, la verdad es que yo muestro todo, y, y, y eso debe haber generado mucha empatía. Y el coco
0: de, de Animales Sueltos, el que está con Fantino, ¿sos vos, pero también exacerbado? Digo, ¿hay un coco personaje? Digo, sí. entras ahí? ¿Es como una actuación también?
1: Sí, 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 sí. Yo voy a laburar, y estoy muy atento. Y el éxito de La Química con Alejandro Fantino es, primero que Alejandro Fantino es un tipo extremadamente generoso para dejar laburar al otro. Él juega una cosa que no juega a nadie, y que muchas veces... La gilada le ha criticado Y yo conociéndolo Nota con Ricardo Darín Que alguna vez le han criticado Por la exacerbación de él Dale, ¿cómo no vas a ir a los Oscars? Dale, ¿cómo? Y, y Ricardo diciéndole mira yo con bañarme con agua caliente estoy Alejandro está trabajando Para que el invitado se luzca Ese es un gran oficio que tiene Fantino Conmigo me hacía todo Él, él llegaba y me decía Hoy fui a jugar al tenis con mis amigos del tiempo, bueno, nada, estábamos desnudos en el vestuario. vestuario, ¿no? y salió un tema de conversación que tenía que ver con la palta. Era todo una, nunca estuvo, no... él me armaba un espacio para que yo, desde el personaje del macho, ¿no? del, del barrio, lo destroce, y eso era todo acting, ¿viste? No, lo, no, no lo hablábamos antes, claro. nunca hablamos nada antes, pero no era, no era este coco. Era un coco que estaba actuando. Es medio raro, digamos, porque, qué sé yo, Juan Carlos Altavista era Juan Carlos Altavista y Minguito era Minguito. A mí me tocó ser coco y coco, pero el que actúa arriba del escenario y el que está en la tele es un personaje.
0: ¿Y en los momentos así difíciles de tu vida el humor te te ha servido
1: o no te pasa por ahí? No, no en los momentos difíciles de mi vida. El humor me sirve para vivir en general yo soy un tipo bastante depresivo bastante melancólico entonces necesito recurrir mucho al humor y me aferro mucho del humor del humor artístico y del humor cotidiano de la calle, de las situaciones me puedo reír mucho yo soy un gran contador de anécdotas pero porque disfruté mucho esas situaciones ridículas a mí me gusta mucho lo bizarro y lo ridículo Debe ser como de las cosas que más disfruto. Entonces, el humor en general a mí me. me creo que me mantiene vivo. No es que en una situación particular me dio una mano. Tampoco he vivido situaciones particulares no, muy extremas, ¿no?
0: Pero pienso en eso de las anécdotas que venía, venía pensando en que. seguramente tus anécdotas, que sos un gran contador y tenés muchas, surgen de algo real. Pero también hay un punto en que la pimienta,
1: Ah, ¿cómo
0: se hace para, digamos, para sumarle pimienta hasta llegar a que la anécdota sea un hit?
1: En la contada, en la cantidad de contadas.
0: Le vas sumando. Le vas sumando.
1: Le vas agregando según la risa, según el coso, según qué pico más, qué pico menos. Le das más. Hay algunas anécdotas que son como yo, una anécdota que yo cuento de un viaje en avión es casi como literal. No, esa tiene un poquito. Esa está en el medio. El día que casi se me muere Paquito llamandreu, sí. esa es casi literal, casi literal. Todo lo que sucedió es casi como pasó. Y tengo algunas, algunas que son dos mezcladas en una. Una, por ejemplo, que a veces cuento, es una de Pedro Saborido y una que me pasó a mí. Y las mezclé, digamos pero me encantan, me encantan cuando pasan en la vida real, cuando pasan en la vida real y veo, digo, esto va a ser una anécdota, esto se va a terminar transformando en un delirio, cosas que pasan en el teatro, situaciones, anécdotas con gente famosa, ahora reviví como unas anécdotas que yo tenía olvidadas con Sandro, con artistas que yo conocí en la época que trabajaba con Pedro y con Omar, me vuelvo a lo que yo las anécdotas... Una mesa con Guillermo Franchella... El Puma Goiti... Daniel Araos... Roli Serrano... Grandes contadores de anécdotas... Grandes... Guillermo está ahí como... Eh, Viste... Por el estilo más que por la anécdota... ¿no? Claro. Por el decir... De Guillermo tiene unos tiempos... Tiene una cosa que... Esas cenas para mí son... Alimento, vitamina... ¿entendés? Claro...
0: Y en tu laburo también... La improvisación es clave... Y yo sé que tuviste como grandes momentos en teatro de resolver cosas en el momento muy rápido y cosas que aparecen ahí. ahí eso
1: también, supongo que es de gimnasia. Pero me calienta, me excita. Me ha pasado de sacar 500 personas de un teatro a la calle porque se me quedó dormido un espectador en la sala y yo (risas) lo detecté y dejé hablar y el tipo estaba profundamente dormido. Era segunda función en la calle Corrientes. Con la camperita puesta. Estaba, pero apolillado a fondo, ¿entendés? Y la saqué al jol a la gente, hasta la esposa. Y lo mandé al boletero a que lo despierte. Y el boletero lo despertó Y el tipo dice Sí Imagínate que un tipo Que se duerme en un teatro <risa> Lleno de gente Y un tipo ahí arriba Y se despierta así La señora El teatro vacío el tipo le dice Son las 3 de la mañana Le dijo No sabíamos cómo sacarlo Cómo despertarlo el tipo dice Mi señora bien, eh". Y no, no Amo Todo lo que pueda pasar Yo le voy a sacar El jugo De esas tengo 500 Creo que volviendo al principio Eso me lo dio ese radar de la calle, de haber laburado en la calle y estar como muy atento a no desaprovechar en el humor, no desaprovechar absolutamente nada. Todo pasa a ser capital propio de lo que sucede. Coco, ¿para qué sirve el humor? Para vivir. Para vivir. No no me parece que... Hay una película del creador de The Office. Eh, Ricky Gervais. Es el, el de las mentiras, la película, sí, ¿no? Eh, la donde el mundo, de la mentira. El mundo donde no existe la mentira, ¿no? Yo no concibo la posibilidad de estar vivo si no existiera el humor. Me parece que sería espantoso, me parece que es tan importante como respirar o como alimentarse. No creo que nadie no tenga humor. No he conocido a nadie que hasta el peor, no quiero imaginarme algunos seres nefastos, no sí, claro. vamos a hablar de Hitler ni de Videla. Pero digo, en general, viste sacando esos estereotipos nefastos, yo no podría vivir sin humor y me parece que la gente... Y me encantaría conocer un día un científico que me haga todo el estudio de lo que se genera químicamente dentro del cuerpo a partir del humor. Porque me parece que deben pasar un montón de cosas, de sanidad.
0: Esto fue Comedia un podcast sobre humor Si quieres colaborar con Comedia entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior Grabación y sonido Juan Pablo Ferreiro arroba, audiocaster Diseño e ilustración Guillermo Mesa
1: Hasta el próximo episodio Te escuché. Sí. ¿Te escuché la de aquí no. Qué talentoso es ese sentido. Qué talentoso. Me una mata. Bestia. Una vez. Me, Me mata. Me mata. Aparte de la forma de trabajar sí. en edición.
0: Viste lo que son los cortes. El montaje es una
1: locura. El montaje le da una velocidad y una precisión. Una zarpado como editan esos pibes. Una vez.